0: Une idée, c'est pas juste une idée, c'est une idée qui part d'un problème.
1: Mmh.
0: Et si on essaie d'appliquer ça à l'entrepreneuriat, donc euh, beaucoup d'entrepreneurs, en général, ils sont très amoureux en fait de leur idée. Oui, je suis d'accord. <rire> des fois, il, faut, il faudrait être amoureux aussi du problème. Du problème. Parce que c'est le problème qui rend pertinent l'idée. Je suis d'accord. Juste une idée, c'est bon, on peut tout, on, tout le monde peut avoir des idées. Mais mmh. avoir une idée qui soit pertinente par rapport à un problème, c'est ça le challenge en fait.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Salam Zia, J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du cercle d'influence, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir sous le cercle mon cher Omar Ben, fondateur du Co Design Center. Omar, bienvenue au cercle.
0: Merci de m'avoir invité et de me donner l'opportunité d'échanger avec toi et également d'échanger avec ta, ta communauté. On est ensemble. <rire>
1: Merci, le plaisir est pour mm -hmm, moi. Mm. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement qui est Omar, ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: euh, Voilà, donc c'est moi je m'appelle Omar Ba, euh, je suis euh, service designer, c'est-à-dire je, je conçois, j'accompagne la conception de produits, de services, de programmes, de stratégies euh, avec une méthodologie qu'on appelle le human-centered design, qui est une méthodologie de conception centrée sur l'utilisateur. Et avec un process voilà qui part de la recherche euh, et après la conception de, de prototypes qu'on va itérer en fait euh, dans la réalité. C'est pour résumer, c'est vraiment une mythologie pour concevoir en fait des, des choses, réaliser des choses qui voilà qui, qui sont pertinents, qui sont adaptés aux mmh. besoins des personnes qui sont qui vivent en fait une problématique ou qui ont un besoin.
1: Non. Super Moi, je suis super fasciné <rire> par les designers parce que je trouve que c'est des gens qui prêtent attention aux petits détails. C'est des gens, en fait, qui sont ouvert d'esprit, mmh. innovant mmh. et créatif. Et ça m'intéresse en fait. Maintenant, quand vous dites, c'est l'analyse des différents besoins et des différentes exigences de l'utilisateur, est-ce que tu peux développer la méthode du human-centered design? Comment ça se marche? Comment ça marche de manière pratique, quoi?
0: D'accord. Donc, quand on parle de human-centered design, il mmh. y a deux choses à prendre en compte. Il y a l'état d'esprit, c'est-à-dire le principe également à côté du principe il y a le process le process c'est les différentes étapes de la conception okay. donc l'état d'esprit c'est <coughs> ce que tu viens de dire c'est voilà avoir l'esprit ouvert à, à, à appliquer l'empathie c'est-à-dire le fait de se vouloir le fait de se mettre à la place de l'utilisateur essayer de comprendre le monde à travers euh, les per le per la perspective en fait de, de l'utilisateur être euh, avoir l'esprit let's do it en fait être mm -hmm. vraiment pragmatique aller vers des actions parce que aussi il faut dire que le design c'est une méthodologie qui doit aider à aller vers des interventions vers des actions c'est pas juste une réflexion mm -hmm. c'est vraiment l'art de concrétiser en fait des choses donc c'est cet état d'esprit là. À côté de ça, il y a le process dont on parlait tout à l'heure. Donc le process c'est les différentes étapes qui doivent mener à la conception. Et par process il y a la phase de recherche où voilà on empathise avec l'utilisateur, euh, on essaie d'identifier vraiment qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important, c'est quoi le besoin en fait de ses utilisateurs. Et par utilisateur, je veux dire en fait les personnes qui ont un besoin ou bien qui vivent un problème. Parce que le human-centered design, c'est fait pour adresser des problèmes. C'est pas juste une méthodologie qu'on va appliquer pour l'appliquer. On l'applique sur une problématique. Donc c'est par ça que j'appelle l'utilisateur. donc on empathise avec lui euh, pour vraiment collecter le maximum d'informations sur euh, le contexte, l'expérience, euh, le besoin de l'utilisateur. Une fois que cette phase est achevée, on, on se réunit entre designers pour exposer en fait <coughs> les informations qu'on a collectées sur le terrain. Donc c'est des post-it qu'on va utiliser en général ah. pour vraiment exprimer, euh, oui, euh, faire l'état des lieux en fait euh, de ce qu'on a constaté. Et sur cette base-là, on définit, c'est la phase de définition. Donc la définition, c'est de voir, oui, qu'est-ce qu'on a constaté comme problème, comme opportunité sur le terrain. Euh, donc c'est les, les, les informations qu'on a exposées. Sur ça, on, on s'est dit, oui, que, sur quoi on se concentre Parce qu'on ne va pas pouvoir tout résoudre. On ne va pas pouvoir tout prendre en compte. Parce qu'on n'a pas toutes les ressources euh, en termes de temps et en termes de matériel. Donc on, il faudrait vraiment faire un choix pour qu'on puisse vraiment avancer sur ce problème. C'est ça qu'on appelle définition. Donc voir ce qui est ce qui est pertinent, voir ce qu'on a constaté, et également considérer nous ce qu'on peut faire qui soit réaliste et réalisable pour nous. Donc c'est ça, c'est cette euh, euh, c'est ça qui va faire en fait, c'est ça qui va être notre définition. Donc c'est cette définition là qu'on va utiliser après. Pour faire de l'idéation, c'est-à-dire exprimer, faire émerger des idées de solutions de façon vraiment créative. Euh,
1: sous forme de brainstorming, exactement, mind donc, mapping et exactement. autres.
0: Exactement. Et après, on va prendre ces idées-là qu'on va euh, développer en prototype. Mm -hmm. Et prototyper, c'est vraiment bricoler, rendre tangibles ces idées en fait. Vraiment de façon très simple. Si l'idée, c'est oui construire une table, on va prendre des cartons et on va construire la table. On peut aussi le dessiner. Uh, donc l'idée c'est juste de représenter l'idée qu'on a développée lors du brainstorming et c'est ça qu'on va utiliser pour aller sur le terrain, le tester faire de l'itération, tester, collecter les feedbacks, intégrer ces feedbacks-là dans ce prototype-là, retester jusqu'à ce que l'utilisateur soit content. Et sur cette base-là, on peut se dire que oui, on a identifié un vrai problème dans la communauté ou bien auprès des utilisateurs. J'ai dit communauté parce que je travaille mais beaucoup si, si, avec je des comprends. ONG, euh, mais je, ça peut être aussi utilisateur ou client pour des entreprises. Donc, euh, on a identifié des vrais problèmes parce qu'on a pris le temps de faire une recherche, mmh. on a développé des solutions de façon collaborative et créative, on les a testées parmi ces solutions-là, il y aura peut-être des solutions qui vont marcher. Donc, c'est ces solutions-là que l'entreprise, ou bien l'ONG, la structure, en tout cas, c'est ces, ces prototypes-là qu'il va utiliser pour vraiment les développer, les scaler, comme on dit. Voilà.
1: Non, C'est super intéressant. <rire> ah, mais Parfois, je pense que l'être humain est tellement focalisé <rire> sur sa routine qu'on oublie de prendre le temps, de faire une pause et d'analyser notre environnement. Par exemple, le micro là. pourquoi ça porte cette forme C'est parce que ça a été designé par quelqu'un. Cette table-là, pourquoi on l'a <rire> dans cette forme? Parce que ça a été designé mmh, par quelqu'un. Mmh. Les caméras, les projecteurs, la, la climatisation. Mmh. En fait, c'est ça, c'est ça qui me, qui me fascine, <rire> en fait. Tout ce qu'on voit de jour en jour, mmh. tout ce qu'on voit dans notre vie quotidienne, ça reflète l'idée de quelqu'un. C'était la conception et le design mmh. de quelqu'un d'autre. Mmh. Ce qui montre qu'en fait, que l'être humain est fascinant. On mmh. peut passer d'une simple idée mmh. En un produit ou en un service qui va transformer la vie de, 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 de la vie de l'humanité de manière générale, mmh. quoi. Et c'est ce processus-là qui me fascine, parce que ça montre qu'en fait tout est possible mmh. et que tout démarre d'une idée. Et parfois au Sénégal, les gens ont tendance à, à minimiser, mm. à vilipender les idées, quoi. Mm. Exemple, tu vois quelqu'un qui est emporgé, mm. mais il, il, il a encore rien fait. Il a mm. juste une simple idée mm. et tu vois les gens le minimiser mm. comme s'il va mm. chercher <rire> un boulot Alors que cette idée-là peut révolutionner le monde. Exact. Est-ce que tu peux développer sur l'importance de l'idéation, l'importance de passer d'une idée en un produit du concret?
0: Euh donc en fait en design il y a, y a deux phases en fait Donc mmh. euh, comme je t'ai expliqué tout à l'heure Il y a la phase de recherche mmh. Et il y a la phase de l'idée Il y a la phase de conception mmh. où on peut dire l'idéation mmh. Donc c'est durant cette phase là vraiment qu'on va être créatif Qu'on va faire euh, émerger des idées Et comme tu disais en fait il ne s'agit pas de juger Parce qu'on ne sait pas l'idée qui marche en fait mmh. Une idée c'est juste une idée mmh. On ne peut pas juger une idée tant qu'elle n'est pas réalisée donc, si tu viens, tu me dis que moi, j'ai, j'ai envie de, voilà, entreprendre à, avec cette idée-là. Moi, je peux juste t'encourager parce que je sais pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. L'essentiel, c'est vraiment d'être créatif, en fait, sur cette phase-là. De proposer le maximum d'idées et, et toujours aussi de penser au problème. Mm -hmm. C'est-à-dire, une idée, c'est pas juste une idée. C'est une idée qui part d'un problème. Mm -hmm. Et si on essaie d'appliquer ça à l'entrepreneuriat, donc, euh, beaucoup d'entrepreneurs en général, ils sont très amoureux en fait de leur idée. Oui, je suis d'accord. <rire> des fois, il faut il faudrait être amoureux aussi du problème. Du problème. Parce que c'est c'est le problème qui rend pertinent l'idée. Juste une idée, c'est bon. On peut tout on, tout le monde peut avoir des idées, mais avoir une idée qui soit pertinente par rapport à un problème, c'est c'est ça le challenge en fait. Donc nous, par idéation, c'est pas juste une idée, c'est une idée qui répond à une problématique donc il faudrait bien comme maintenant maintenant pour aller à de l'idée à, à l'exécution il y a un process également donc dans l'idéation nous la première partie c'est vraiment être créatif comme je t'ai dit exprimer le maximum d'idées possible parce qu'on ne sait pas si les idées vont marcher on va juste avoir une panoplie d'idées qu'on va tester donc disons on a un problème on va essayer d'avoir par exemple 10 idées euh, si vous êtes amoureux du, de l'idée, vous allez être, euh, vous allez vous, vous allez réduire l'opportunité. Mm -hmm. Alors que si vous êtes amoureux du problème, vous allez vous ouvrir à d'autres idées. D'accord, d'accord. Donc ouais. c'est ça, en fait, c'est ça l'importance d'être, d'être ouais. vraiment, d'être focus, d'être orienté ouais. sur le problème pour pouvoir dégager, oui, s'ouvrir à beaucoup d'opportunités. Donc on peut avoir, par exemple, dix idées au début, on, Première partie, c'est l'idéation. Donc, on exprime vraiment les idées de façon très simple, comme ça nous vient dans la tête. On peut même les dessiner, en fait. Donc, l'essentiel, c'est vraiment d'exprimer. Laisser libre cours à sa créativité, à sa pensée. C'est ça qu'on appelle le brainstorming, brainstorming. Et après, une fois qu'on a fini le brainstorming, on peut avoir, par exemple, 20 idées. Après, on va prioritiser, c'est-à-dire choisir les idées qui sont faisables. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une idée surtout qu économiquement. Quoi. Voilà, d'avoir une idée qu'on peut pas réaliser. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut réfléchir, avoir beaucoup d'idées très intéressantes, très créatives. Mais si, à, à, après, on ne les réalise pas, c'est comme pour un entrepreneur qui a une idée super géniale, mmh. qui a, qui a fait son business plan
1: mmh.
0: de 50 pages ou de 20 pages <rire> et qui ne ouais. le réalise pas, ouais, qui garde ça tôt, dans hein. sa machine. Ouais. C'est pas bien, en fait. Il euh. faudrait adapter l'idée par rapport ouais. à, à euh. nos ressources, à ah nous, non, ou bien voir de façon créative. On peut être créatif et réaliste en même temps. C'est-à-dire, euh, trouver le juste milieu entre la créativité et le réalisme c'est c'est ça qui va te permettre en fait d'aller vers l'action ouais. et le design c'est pas juste de, une réflexion dans les bureaux qu'on va faire avec des post-it c'est aussi des actions donc prioriser pour voir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut faire après l'atelier ou bien après l'activité de brainstorming et après aller rapidement sur le terrain faire du test et le test c'est juste oui euh, euh, j'ai oublié la phase de prototypage où on va représenter nos idées avec euh, nous quand on fait du prototypage on utilise les ressources qu'on a hein, Prototypage, il y a il y a pas vraiment une manière de le faire. C'est juste représenter son idée. Tout oui. simplement. Comme tu peux, en fait.
1: Même en anglais, on appelle MVP, quoi. Minimum
0: viable <rire> exactement. product, quoi. Exactement. Le
1: produit minimum viable. Exactement. Ça n'a pas besoin, pas, pas besoin d'avoir un produit efficace, efficient, non. qui répond exactement aux besoins de, de l'utilisateur. L'essentiel, c'est que minimum que ça soit viable, quoi. Et dans l'idée, <rire> il faut, il faut prototyper la fonction. Ouais. C'est-à-dire,
0: c'est quoi la fonction de, l'idée que tu proposes et si tu arrives à définir ça c'est c'est vraiment quelque chose d'essentiel mmh. si tu arrives à voir ça tu vas facilement le le prototype tu peux prototyper en utilisant des matériaux mais mmh. il y a également des outils qu'on utilise en design comme l'expérience utilisateur où okay. on essaie de de de, de comment dire euh, de d'éclater en fait étape par étape mmh. les expériences les étapes à travers lesquelles l'utilisateur doit passer pour avoir accès à un produit parce que pour avoir accès à un produit genre là je parle de produit euh, mais pour avoir accès à un produit il y a des étapes en fait à suivre il y a la commande après il y a la la commande vous devez par si par exemple vous devez acheter par exemple je sais pas une bouteille d'eau, ouais. il, il y a des étapes que tu dois suivre avant d'avoir d'avoir accès à cette bouteille d'eau. Okay. Et même après également. Donc, chaque étape, on essaie de, de, de définir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et après, on peut prendre ça, on peut le dessiner pour montrer ça à l'utilisateur. Pour lui dire oui, si toi, tu veux par exemple acheter ça, voici les étapes que nous, on a conçues. Par exemple, à cette pour la première étape, tu commandes en ligne sur notre site. Le client, ou bien l'utilisateur peut réagir. Non, moi, je préfère pas commander en ligne. Je préfère commander sur WhatsApp. Mm -hmm. Et toi, tu sauras, en fait, que dans ton produit, il faudrait adapter, s'adapter à cet utilisateur-là, qui veut pas, en fait, commander en, en ligne sur un site web, parce que personne ne commande ah, si, sur si. un site web. Yeah. Les gens préfèrent commander par WhatsApp. Mm -hmm. Et tu, dans ton, peut-être, dans ton, dans ton expérience utilisateur, où il y a une partie où le client, par exemple, doit payer par euh, virement bancaire. Mm. Il te dit « Non, moi, je ne préfère pas. Je préfère euh, payer par monnaie, voilà ouais. range monnaie. » Donc, ça, c'est des informations. Quand tu développes l'expérience utilisateur, chaque étape, tu pourras l'exprimer, le, le présenter à l'utilisateur. Mm. Et lui, il va interagir avec, euh, avec cette expérience-là. Et il va te dire « Oui, pour chaque étape, qu'est-ce qui m'arrange ?» Et toi, tu sauras, en fait... Comment adapter le produit que tu veux proposer Et rapidement aller vers l'action. Parce que c'est ça, en fait. Ouais. Il faut aller vers l'action. l'essentiel, c'est... Et si tu es amoureux du problème, mmh. tu <rire> trouves des opportunités pour aller à l'action. Euh, Mais si tu es amoureux de l'idée, euh, tu est vas te bloquer. Point super intéressant. <rire> parce que je connais
1: beaucoup d'entrepreneurs <rire> qui s'accrochent à l'idée et oublient Exactement. le problème, le exact. contexte, les enjeux. Exact. Tu as parfaitement raison. Hein. <rire> Même si tu rappelles bien, tout à l'heure, je te disais que je fais une formation en qualité. Mmh. Et la qualité, ça se définit comme... Euh, toutes les toutes les caractéristiques qui permettent de satisfaire en fait le client mmh. et la caractéristique principale c'est la fonction du produit mmh. en fait on te dit que euh, euh, l'aptitude d'un produit à satisfaire en fait l'utilisateur c'est mmh. ça ce qu'on appelle la qualité mmh. si vous si vous arrivez à à à fournir en fait euh, cette caractéristique ça mmh. veut dire que le produit est, est de bonne qualité mmh. Mmh. Et c'est important de connaître le problème, de le définir. Exact. De le cerner pour pouvoir répondre à un besoin spécifique. C'est pour ça que c'est très important de faire des analyses de marché, mmh. comme tu disais, là, de mmh. faire du brainstorming et ainsi de suite. Mais l'autre point que j'aimerais aborder, c'est la juste, en fait, le juste milieu, quoi. Mmh. Ben, tout à l'heure, vous me dites, bon, on a, on a du mal à avoir <rire> ce podcast-là parce que tu, tu voyageais souvent, <rire> étais dans les régions. Exact. Donc, tu ouais. me disais que tu allais vivre dans une communauté. Mmh. Euh, pour assimiler en fait leur manière de faire mmh. pour voir quels sont leurs besoins pour mmh. pouvoir designer en fait euh, mmh. le pour ou le service ou le projet dans lequel tu travailles comment on arrive à catégoriser les différents besoins par exemple j'imagine qu'il y a des besoins qui sont basiques mmh. il y a des besoins qui sont attractifs mmh qui ne sont pas du tout fonctionnels, mais qui mmh. peuvent rendre le produit euh, complémentaire ou qui peuvent donner au produit une certaine qualité supérieure. Mmh. J'imagine qu'aussi, il y a des besoins qui sont, on, comment on dit, attractifs ou complémentaires, mmh. qui ne sont pas du tout nécessaires. Comment on peut catégoriser Est-ce que tu peux me donner un exemple concret Dans le cadre de, du porche dans lequel tu travailles, où mmh. tu es allé en région, tu as, as, as vécu avec ces gens-là, mmh. comment était le porche suisse et comment tu as catégorisé les différents besoins euh, déjà nous
0: pour catégoriser les besoins il euh, n'y a pas que le besoin en fait quand on, quand okay. on te rend, quand on se rend en fait dans une communauté ou bien quand on effectue pas un exemple, exemple
1: concret après, tu, Exactement. comme tu veux tu peux, tu peux, tu peux l'aborder par, comme tu par veux.
0: exemple euh, récemment j'avais travaillé sur un projet en fait c'est, c'était pas une, c'est en fait, c'est une ONG qui m'a recruté pour travailler avec une entreprise qui conçoit, en fait, des sachets biodégradables oh, okay. pour une communauté. Okay. Et l'idée, c'est quoi? C'était quoi? C'était de voir comment on adapte, en fait. Parce que il avait déjà son projet, il avait commencé à exécuter le projet. Maintenant, okay. l'idée, c'était de, de l'accompagner à adapter le projet selon les besoins de ces, ces communautés-là. Euh, et l'entreprise, elle, elle était vraiment, en fait, l'entrepreneur, il était vraiment, vraiment engagé pour les questions environnementales. Ouais. C'était vraiment son combat. <rire> j'imagine, ouais. j'imagine. Maintenant, pour lui, il se disait que, en fait, euh, les communautés, eux, leurs préoccupations, c'était aussi l'environnement. C'est vrai c'est l'environnement. L'environnement, ça compte pour beaucoup de personnes. Je, je, par exemple, pour une communauté ouais. euh, dont l'économie... pour quelqu'un euh, aussi
1: qui crée un euh, projet de sachets euh, biodégradables, ça se comprend. Mais je veux juste <rire> <te> faire comprendre <rire> ici que le
0: porteur de projet, sa préoccupation ou bien le besoin qu'il pense, qui, le besoin qu'il qu dit qu'en fait que c'est prioritaire, peut être... Une, ah, peut, ouais. peut, peut ne pas être prioritaire, en fait, dans la communauté ou bien auprès des utilisateurs. Je Moi, je peux être très engagé pour l'élimination pour, euh, des sachets plastiques. Mais je peux travailler ou bien travailler pour des clients qui ne sont pas engagés. Et ça ne veut pas dire que... Et je Mais suis dans plus... ce
1: cas, c'est comment faire, par exemple
0: <rire> c est, c est, Dans ce cas, comment En fait, nous, par exemple, au début, on a cette hypothèse. Par exemple, on peut parler avec le client qui me dit « Oui, nous, vraiment, on veut faire de telle sorte que les sachets plastiques soient éliminés. On veut faire de telle sorte que oui, que la... » Mais comme tu disais, en fait, il y a les, les les arachis, la question, ouais. des besoins. Euh. Et nous, l'outil qu'on utilise, par exemple, on fait une recherche. Et on, quand on fait une recherche, on le fait de façon exhaustive. Mais durant la recherche, on, bon il y a des étapes. en fait Par exemple, si on avait par exemple deux semaines ou une semaine pour faire une recherche, on va aller sur le terrain de façon exhaustive, qu'on dure la recherche pendant deux jours. Durant ces deux jours, on va quand même identifier des choses, des petites choses sur lesquelles on va s'appuyer pour encore plus pousser la réflexion. Mm -hmm. Par exemple, on utilise des, un outil en design qu'on appelle les... Je ne sais pas comment le dire en français, non, mais, mais c'est oui. des cartes en fait, qu'on utilise. Et sur chaque carte, on va essayer d'identifier, on va essayer d'exprimer un besoin. Okay. Par exemple, on va dire, oui, euh, le coût, par exemple. Pour ce projet, par exemple, okay. puisque c'est de vendre des sachets de okay. biodégradables, mm -hmm. on va dire le coût. C'est un avantage, parce que pour ces sachets biodégradables, le coût était vraiment abordable. Donc, le coût, c'était parmi les avantages, euh, l'aspect biodégradable, euh, euh, le fait que les sachets soient robustes.
1: L'impact environnemental aussi. Et
0: maintenant, quand on, quand on a, en fait, rédigé, mis ces besoins-là, ou bien ces avantages du produit sur, sur des cartes, et qu'on a demandé à, aux personnes de la communauté de hiérarchiser. L'aspect dégradable était en dernière bas. position quoi. Parce que en fait, en général, c'est des femmes en fait qui vendent des produits au marché.
1: Euh,
0: euh, Eux, euh, leur préoccupation c'est vraiment vendre et on on va pas dire qu'ils sont pas ils sont méchants ou bien. Non, non 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 non. En fait, chacun a ses préoccupations. Chacun a ses préoccupations. Mais dans le design, il faudrait aussi faire comprendre à ces femmes-là, à ces utilisateurs-là, l'importance import, d'utiliser ces sachets-là pour l'environnement. Il faudrait faire, leur faire comprendre quel est l'enjeu ou bien quel est le qu'est-ce qu'on va perdre en fait si on continue à utiliser les sachets, les sachets en plastique. Mmh. Et à travers ce design-là, nous, on a fait des sessions de sensibilisation. On a montré, en fait, les parce que eux c'était des femmes pêcheurs. Mmh. Et on voyait bien, bien en fait, l'impact des sachets plastiques dans, mmh. dans, 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 au, niveau de, au niveau de la plage et tout. Mmh. Donc, on a pris des photos où la plage était vraiment inondée de sachets plastiques. Mmh. On a également pris des photos euh, où, où, qui montraient, en fait, l'impact des, des sachets plastiques sur la euh, sur la faune alétique. Donc, euh, pour juste leur faire comprendre que voilà, ça, c'est, c'est abordable, c'est plus abordable, c'est plus accessible peut-être, mais ça a de l'impact. Pour dire que oui, c'est ces outils-là outils qu'on utilise pour priorité. Ça, et ça veut pas dire que oui, si, si la communauté priorise autre chose, mmh. qu'on va, oui, on va se concentrer sur ça. On va essayer de voir comment on intègre, en fait, ces aspects-là. Même s'ils sont pas conscients de ça, il y a, pour, en fait, il y a, il y a, on peut connaître les réponses, en fait. Euh, sur euh, pourquoi en fait ils sont pas conscients ces communautés-là ne sont pas conscients de ces enjeux-là essayer de voir quelle stratégie on va mettre en place mmh. parce que si aujourd'hui la communauté les communautés sont conscients par rapport aux, à ces enjeux-là ils vont faire les choix du sachet biodégradable non, donc une recherche comment on le fait donc on le fait de, vraiment de façon exhaustive mais à la fin on va vraiment se concentrer sur quelque chose et prendre en compte le besoin et plein de choses autres choses les motivations l'intérêt euh, l'expérience parce qu'aujourd'hui si, par exemple si toi ton besoin c'est je sais pas d'aller euh, de boire d'acheter par exemple un sandwich à, à midi c'est ton besoin mais tu as tellement de restaurants en fait à Dakar ouais. mais tu vas pas choisir n'importe quel choix, ouais tu vas pas choisir n'importe quoi. Et donc il y a tu vas aussi choisir l'expérience, peut-être que aller euh, dans un restaurant qui coûte cher, c'est pas tu vas pas, tu vas pas acheter en fait par exemple un sandwich qui coûte cher qui dépasse tes revenus par exemple. Donc tu vas tu vas prendre en compte bien sûr le besoin mais plein de facteurs, l'expérience, le contexte, ouais. tes revenus, ta motivation, mm -hmm. ton intérêt, plein de choses, l'information que tu disposes. Donc c'est une recherche, c'est vraiment pas non, le je besoin. Je comprends, je comprends. Voilà.
1: La raison pour laquelle je pose mmh. cette question, parce que je trouve que dans la vraie vie, c'est très difficile de gérer en fait euh, un changement, mmh. ou bien d'inculquer un changement, mmh. parce que dans le cadre des porges, on sait tous que mmh. c'est plusieurs parties prenantes. Mmh. Il y a des parties qui sont résistantes, mmh. des parties qui sont neutres, des parties qui sont supportrices, et d'autres qui n'ont rien à foutre de toi à quelque sorte. <rire> Donc, il y a plusieurs parties qui, qui interviennent. Et ce qui fait que c'est vrai, avoir une idée planifiée, designée, c'est important. Mais après aussi, euh, accompagner aussi la population dans ce changement aussi, c'est une, mmh. une autre problématique euh, qu'il va falloir gérer. quoi Et c'est très difficile. Mmh. Et d'habitude, c'est pour ça que je respecte les gens qui arrivent en fait à éveiller les consciences et à faire adopter leur, leur produit mmh. ou leur service aux, aux, aux gens. Ça montre mmh. que ce sont des, des leaders... Mmh transformationnel, charismatique, mmh. des, des leaders, serviteurs, en fait, qui, qui se mettent vraiment dans la peau de, de, des utilisateurs mmh. pour pouvoir faire cette assimilation-là. Mmh.
0: Maintenant, ce que tu dis là, c'est très intéressant. Mmh. Dans le design, en fait, il faudrait, oui, prendre en compte les préoccupations de chacun, mmh. qui est très difficile.
1: Mais c'est très difficile. Mais, mais maintenant, <rire>
0: maintenant, il faudrait tout. En fait, le design, c'est juste toi, juste
1: toi personne, c'est compliqué. Imaginez un <rire> projet de 1000 1000 vingt, mille, c'est le juste milieu. Et également, il ne faut pas cibler tout le monde. Okay.
0: En fait, une solution, ça répond à un besoin spécifique vécu par des personnes bien définies. Okay. Un, une solution qui répond aux besoins de tout le monde, ça n'existe pas. Je suis d'accord. Si tu as quelque chose... Mais avec... Dieu n'a pas d'unanimité quoi. <rire> Exactement. Donc, euh, un bon design, bien sûr, ça prend en compte les préoccupations de chaque... C'est juste milieu entre les préoccupations de chacun. Okay. Mais également, ça définit une communauté bien. Parce que ton produit, il y, y en a d'autres qui qui a, Tu vas écarter des personnes, en fait. Tu vas écarter une communauté ou un groupe d'utilisateurs. Okay. Tu vas te focaliser sur un groupe d'utilisateurs bien spécifique. Le Parce persona, que c'est exactement. Hmm. Donc c'est ça, en fait, le design. Donc oui, c'est toujours les préoccupations. Parce que dans une communauté, tu vas rencontrer beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes qui ont des préoccupations différentes. Hmm. Mais c'est à toi de voir. Et, au, et aussi, c'est une opportunité. Quand tu as, par exemple, beaucoup de euh, différents partie prenante, avec des préoccupations différentes, je trouve que c'est une opportunité. Chacun a sa préoccupation. Et derrière, si tu arrives à comprendre les préoccupations de chacun, les motivations de chacun, tu vas, tu vas arriver à comprendre des choses. Et c'est ça l'insight. En fait. je, je suis d'accord. C'est
1: ah. un input, mais le problème c'est comment réconcilier toutes ces données, tous ces inputs Comment les réconcilier pour les intégrer dans, 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 dans le développement ou dans la conception du port ou du service? Mais je me suis d'accord sur ce point-là. Mais imaginez, vous avez fait le, le prototype et vous l'avez testé. Comment vous allez gérer les demandes de changement, par exemple, les demandes de modification, d'amélioration? Comment ça se passe de manière générale?
0: Comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, le prototype, ça doit être très, quelque chose de très simple. Mm -hmm. Euh, bon j'aime pas donner l'exemple de, de euh, l'exemple en rapport avec la technologie parce que en général si je donne l'exemple en rapport avec la technologie les gens vont se dire que le design c'est toujours euh, c'est par tout, rapport euh, à la exactement. technologie yeah. mais ça peut être sur n'importe quoi en fait sur n'importe quoi tant qu'il y a un besoin tant qu'il y a une problématique on peut appliquer la comment tu
1: définis toi le design euh, selon toi quoi d'après euh, ton expérience
0: pour moi le design c'est juste l'art de concrétiser ces idées. Okay. Tout, tout, tout simplement ça. Euh, maintenant, on peut donner une autre définition pour que ça soit beaucoup plus clair, peut-être pour d'autres. C'est vraiment une méthodologie pour adresser des problèmes partant ou bien en impliquant l'utilisateur tout au long du processus. Okay donc euh, c'est la définition que vous allez avoir <rire> sur donc internet un
1: designer dépend d'un de décorateur <rire> Arrêtez vos conneries là un designer, un, <rire> un designer peut être un décorateur
0: un designer peut être un décorateur parce qu'il y a toujours un besoin en fait, les gens besoin. pensent qu'il
1: suffit de marier des couleurs pour être designer quoi. <rire> je te <'acquine.
0: rire> c'est pas seulement en rapport avec les couleurs ça peut être en rapport euh. avec d'autres choses parce que moi je fais pas de design graphique ouais yeah mais je fais du des service design, donc je conçois des stratégies, donc ça n'a rien à voir avec des avec okay,
1: les Donc, on revient à la question, les demandes d'amélioration, de modification, de changement.
0: Ouais. Voilà, donc comme je te disais, en fait, un prototype, par exemple, s'il s'agit de concevoir un site web, imaginons que le euh, vous avez fait une recherche et là, vous avez développé une idée où vous devez vraiment concevoir un site web pour ces utilisateurs-là, parce que c'est ce site web-là qui va répondre à la problématique identifiée. Maintenant, le site web, en tant que prototype, il va être un site web, comme vous pouvez le voir. en si fait si sur, si. Sur, euh, Ça peut être quelque chose que vous pouvez dessiner. Ouais. Dessiner les différentes pages du site.
1: Le landing page. Exactement. Hein. Ça peut être
0: quelque chose que tu peux concevoir sur PowerPoint. Mm. Euh, donc, tu conçois le site web comme tu peux le concevoir, sur le un, sur papier, sur PowerPoint. Ouais. Et tu vas, en fait, tu, tu vas dans la communauté ou bien auprès de tes utilisateurs. Et tu présentes le site. Ou bien tu laisses utiliser. Mmh. Tu laisses mmh. utiliser. Ils, va te, ils vont te dire que oui. Ils vont venir sur le landing page. Ils vont dire Moi, je ne comprends rien du tout. <rire> ouais, ouais. <rire> ça
1: veut dire qu'en fait. Euh, ou oui, bien cette fonctionnalité ne
0: Exactement, marche pas. Exactement, ça oui. marche pas. Mmh. Et, et là, on ne teste pas en fait, le, si ça marche ou pas. Parce que ça, c'est plus technique. en fait. Ça, okay. les, les techniciens vont le gérer. Mmh. Mais également, comment les gens vont interagir avec le site. Ouais. Par exemple, les couleurs et tout. Euh, donc ou bien je ne comprends pas, je viens, je dois m'inscrire par exemple pour je sais pas, euh, je dois m'inscrire à mon université. C'est une mmh. université qui a développé une, une plateforme d'inscription. Je dois m'inscrire, je viens sur le landing page, je comprends rien du tout. Mmh. Ça veut dire que c'est et tu, je te dis oui, qu'est-ce que tu n'as pas compris Qu'est-ce qu'on devrait faire Qu'est-ce qu'on devait devoir améliorer Pour faciliter donc, le pour pour parcours que tu bien, ouais. Il Me dit moi, je préfère avoir un bouton juste au milieu qui dit inscription. Et là, je saurais sur le l'ANIP que je dois cliquer ici pour inscription. Et tu as, tu as cette information, tu le notes quelque part. Tu vas dans d'autres pages, tu prends beaucoup d'informations. Et après, tu reviens. Puisque c'est un, un PowerPoint ou bien c'est quelque chose que tu as dessiné, tu pourras rapidement améliorer ça. Tu pourras rapidement intégrer ce feedback. Mais si tu l'avais développé, tu allais retourner chez le développeur qui va intégrer. C'est pourquoi un prototype doit être très simple. Parce que... On doit être agile, en fait, dans le testing. Rapidement mmh. intégrer les prototypes et revenir, en fait, pour revoir, pour tester. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire que oui, moi, je préfère ça parce que je ne comprends pas. Tu vas rencontrer une autre personne qui va te donner d'autres feedbacks. Et à la fin de la journée, tu te regroupes, tu exposes les feedbacks et tu vois comment tu intègres, en fait, ces feedbacks-là pour satisfaire ces utilisateurs-là. Avec le prototype, quoi? Tu retournes sur le terrain, tu retestes et ils vont te dire que oui, c'est bien, mais le, par rapport à la couleur, il y a des choses à changer, tu intègres tu intègres plein de prototypes, plein de feedbacks du moins, tu, 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 tu améliores le produit, tu reviens, tu testes jusqu'à ce que oui, il te dit que oui, ok. Mmh. Et un prototype intéressant ça, ouais. est un prototype sur lequel on peut avoir des feedbacks. Si, par exemple, je te donne quelque chose tu dis, je, je n'ai rien à dire, mmh. ce n'est pas un prototype intéressant. Un prototype intéressant doit être un prototype
1: critiquable. <rire> mais si, mais... mais... Qu'en est-il qu est si on fait bien au premier coup Ou mais ça, c'est impossible
0: euh, Moi, en général, si, quelque, si je montre un prototype à une personne et qu'il ne réagisse pas, là, j'ai un problème. Okay. Je me dis, est-ce qu'on a bien fait les choses Parce que si c'est intéressant... Mais c'est ça le problème des designers. C'est pour ça que j'ai posé la, la question.
1: <rire> le problème des artistes, des designers, euh. c'est de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. D'habitude, à force de vouloir parfaire parfaire, mm. On fait de la surqualité, quoi. Des gens, on ajoute des fonctions supplémentaires. Mmh. On veut mettre, euh, euh, on veut satisfaire tellement les clients mmh. qu'on se retrouve, en fait, en avance sur le budget, en avance sur les délais, en avance sur les fonctions, en avance sur tout, quoi. Mmh. Donc, comment savoir quand est-ce si qu'il faut arrêter? C'est comme, c'est comme les, <rire> t'as donné l'exemple du site web, là. Il y a des gens qui commandent <rire> un site web. Euh, le technicien, il conçoit le site web ouais. ils se rend compte que le travail ne finit jamais Le mec, il <rire> revient toujours avec des retouches supplémentaires ouais. Mais je t'ai fait un site web Laisse-moi tranquille, j'ai envie Qu'on qu puisse clôturer ce projet là parce que ça, ça, bah, parce que ça tire à, à, en longueur, à, à longueur Moi, j'ai trois
0: commentaires en fait Par rapport à ce que tu as dit hein? Premièrement, je vais réagir sur ce que tu viens juste de dire hein? Par exemple, c'est très, je vais dire chiant hein? <rire> Donc, par exemple, moi je suis coupable, hein, j'ai déjà fait. <rire> tu, 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 par exemple, tu travailles avec un développeur ouais. et tu lui fatigues en fait avec les intégrations. Retouche, ouais. Ça c'est un problème parce que tu n'as pas fait le bon design parce que si tu avais fait le bon design tu n'allais pas travailler avec le, avec le développeur au début le développeur c'est à la fin qu'on travaille avec lui c'est-à-dire lorsqu'on a fini de prototyper et en prototypant on n'a pas besoin de faire appel à un développeur hein. on peut prototyper avec Figma aujourd'hui hmm. on peut prototyper avec euh, du papier avec du, du papier, papier et du crayon. et là, hein. on peut changer rapidement euh. et à la fin lorsqu'on aura quelque chose qui satisfait l'utilisateur on pourra maintenant faire appel à un développeur qui va vraiment exécuter le design, en fait. Il n'y aura pas de retouches, il n'y aura pas de changement Maintenant, si tu, si tu commences avec le développeur, là, tu vas faire beaucoup de changements et tu vas te fatiguer avec les ressources. Peut-être que tu vas faire quelque chose qui ne va pas satisfaire l'utilisateur. Mmh. Maintenant, le design, la phase de recherche, ça se fait avant. Maintenant, après, tu fais appel à un développeur, il exécute. Donc, ce n'est pas un bon design si tu fais appel à un développeur, s'il <rire> s'agit au, au début. En fait. Au début, tu euh, sketches. Tu sketches, Exactement. Okay. Maintenant, l'autre commentaire que je voudrais faire, c'est... Euh, un bon design également, c'est pas seulement satisfaire le client. Parce qu'on ne peut pas endless, euh, éternellement satisfaire ah. le client mmh. en fait. Mmh. On ne peut pas tout, à chaque fois. Parce qu'on a des, le budget, on a des ressources. Mmh. D'accord. <rire> on
1: Donc, est limité par le budget, exactement. par le coût, par le délai, exactement. par plusieurs facteurs.
0: Un bon design, c'est ce qui est pertinent pour l'utilisateur et ce qui est faisable pour toi concept. Pour le moment, à l'instant T. Exactement. C'est le juste milieu. Euh, toujours ça reste le juste milieu ouais. entre ce qui est ce que le client ou l'utilisateur préfère et ce qui est faisable.
1: Mais Sinon, ce que, si que l'utilisateur fais... préfère, ça varie avec le temps.
0: C'est là-bas où je voulais en venir. Okay. Maintenant, toujours le juste milieu entre l'utilisateur, entre ce, ce que l'utilisateur préfère, aime, ce qui est désirable et ce qui est faisable pour toi, le concepteur mmh. ou bien le, la personne qui veut délivrer ce service-là. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas pas exécuter. Si tu préfères toujours faire ce que le client, l'utilisateur veut. Les clients sont
1: fous. Non, Désolé, tu vas pas, tu vas pas, exécuter, fous, hein? tu vas pas être dans l'action. <rire> tu vas
0: pas de l'action parce que tu vas, tu vas avoir quelque chose qui coûte peut-être
1: super cher. C'est pour ça que j'ai, quand les gens disent le client <rire> est roi. Non, c'est quoi ça. Maintenant, maintenant,
0: l'autre chose que je voulais faire, je voulais <rire> faire trois commentaires. <rire> La dernière chose que je voulais dire, c'est que un produit, si il est, euh, voilà, s'il si est fini, Hmm. Ce n'est pas un bon produit. Un produit doit être quelque chose qu'on doit changer. <rire> en amélioration si, si, continue. C'est ça l'innovation. Parce que l'innovation, c'est quoi Parce que designer, c'est aussi créer de l'innovation. L'innovation, c'est un process. Aujourd'hui, vous voyez Apple, aujourd'hui, à chaque fois, il y a des changements. Si un produit est figé, c'est mort en fait. En fait aujourd'hui, si tu, si tu veux exister sur le marché, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Et pour, pour adapter, il faut être créatif. C'est-à-dire, il faut voir qu'est-ce que tu peux faire. Et qu'est-ce qui est pertinent Toujours être dans ce... Je me dis, en fait, si tu te limites à ça, entre ce que tu, tu peux faire et ce que les clients préfèrent, si tu te limites à ces périmètre-là, c'est là-bas que se trouve l'innovation. Parce que l'innovation, c'est des contraintes. Il y a, tant qu'il y a des contraintes, il y a la possibilité d'innover. Ouais. Et si tu... Moi, moi, je vois des produits qui, moi, qui, qui peuvent rester pendant des années sans être changés, sans être adaptés. Non, non, c'est parce qu'ils C'est parce que l'entreprise ne fait pas de recherche. Oui. Et l'entreprise va pas de veille du... technologique,
1: Exactement. veille réglementaire. Il y a plusieurs Et... veilles à faire. Ouais. Non, il faut changer le produit.
0: Le produit. Mmh. Il faut le changer parce que le monde change. La réalité change. Les clients, les utilisateurs, ils ont d'autres besoins. Mmh. Moi, je peux avoir un besoin aujourd'hui. Ça peut changer demain. Et aujourd'hui, vraiment, la concurrence est là. Donc, si tu veux pas, si tu veux pas changer, mais tu vas pas exister. Tu vas pas être soutenable, en fait. Mais c'est
1: <rire> ça le problème des Africains. Je pense que nous, on, euh... on, on, on sait commencer. On sait démarrer mais on ne sait pas maintenir, on ne sait pas améliorer. La majeure part des entreprises qui tombent en fait au Sénégal, c'est parce qu'ils ont eu, dans leur processus, à un moment donné, ils ont eu des problèmes d'adaptation, d'éveil, pour savoir, en fait, et identifier l'évolution des besoins des, des différents clients.
0: C'est pour ça qu'une recherche est toujours importante. Si tu es une entreprise mmh. ou si tu es une structure, il faut toujours faire, une, faire des recherches, de temps en temps rencontrer tes utilisateurs vivre en fait leur contexte leur réalité mmh. pour comprendre les besoins parce que la réalité comme j'ai dit ça change tous les jours donc si tu ne fais pas de veille tu vas pas exister en fait tu vas pas être durable il mmh. faut toujours faire Regarder qu'est-ce que ça passe en fait mm -hmm. auprès de tes utilisateurs, dégager des insights sur lesquels vraiment on s'appuie pour faire de l'innovation, pour adapter le produit, adapter le service. Mm -hmm. Aujourd'hui, toutes les structures, toutes les entreprises, mm -hmm. à chaque fois, ils font, des, ils font des changements en fait par rapport à leur produit.
1: Ouais. Alors, non, tu n'as pas ma raison. Mais moi, en fait, en tant que client, par exemple, quand je vois <rire> sur mon téléphone euh, des mises à jour là, mm -hmm. je me dis dans ma tête télé... est-ce que j'ai Samsung, <rire> Android. <rire> Je n'ai pas besoin que vous m'informiez, faites-le automatiquement, quoi, parce que tant que je vois qu'il y, y a un bouton sur, sur lequel appuyer, je trouve ça un peu contraignant. quoi. En fait, en tant que c'est vrai que je veux avoir un produit satisfaisant, un produit qui répond à toutes mes exigences. Mais en même temps, je veux pas faire de l'effort pour avoir cette exigence-là. <rire> tu vois, c'est un peu égoïste, quoi. Genre, le client veut avoir le, 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 la meilleure des choses avec le minimum d'effort mm. Mais parfois, je me dis, ah, je, je, je sais que c'est une, <rire> c'est une mise à jour qu'Android veut me suggérer, là et que j'ai appuyé sur le bouton installer, mmh. parce que là, je, je suis en train d'utiliser mon téléphone, mais mmh. quand même, je vais appuyer parce que c'est pour le, le bien-être de, de mon <rire> expérience utilisateur. Mmh. Quoi. Mmh. Donc, comment vous faites, en fait, quand, quand vous faites ces mises à jour-là, comment vous le faites? Est-ce que vous choisissez des ordres? Je sais que Orange ou Blin, la majeure partie des applications... Mmh ils font leur mise à jour la nuit en fait, mmh. pendant que tout le monde dort. Mmh. Mais dans le cadre de certains projets-là où le port est mis sur le marché, mmh. on a un inventaire de stock. Comment on gère en fait ce, cette, cette amélioration, cette mise à jour hein, de manière pratique quoi. Euh,
0: Tu parles de mise à jour par rapport à des solutions tech à ou... des so Non, bien, de manière de générale, à la... dans le cadre de ce que tu fais. D'accord, d'accord. Maintenant, euh, l'exemple que tu as donné tout à l'heure mmh. avec les mises à jour, aujourd'hui, les entreprises sont tenues euh, de communiquer les mises à jour.
1: Ah ok. Les 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 horaires. Non les
0: C'est à dire aujourd'hui si on devait mettre à jour quelque chose sur mmh. ton téléphone. Okay. Les entreprises sont tenues de te, de te, de te le dire mmh. parce que peut-être qu'il y a des changements sur sur lesquels tu dois vraiment on doit vraiment avoir ton consentement. En fait.
1: okay, c'est pour ça qu'on te, on te suggère, on te... Que tu appuies sur le, sur le bouton okay, installer. Maintenant, il y a,
0: y a une, un document derrière à lire, bien sûr. On, on oh, le personne ne lit jamais. <rire> Personnalisé,
1: ce <rire> mais c'est juste pour te dire que
0: il y a des exigences okay, sur le vois. marché je qui vois. contraint en fait les entreprises. Okay, on peut, en fait, en fait, dans le marché, il y a vraiment des contraintes, des requirements à prendre en mm -hmm. compte. Il y a, il y a les ce qui est faisable pour toi, pour l'entreprise, je veux dire. Et ce que les clients préfèrent. Donc, pour pouvoir innover, il faudrait comprendre tout ce contexte-là ouais, ouais. et s'adapter. Et aujourd'hui, peut-être pour toi, mm -hmm. tu n'as pas tu n'as pas envie d'avoir ces, ces trucs, euh, comment dire, ouais, ces euh, notifiés parfois. Oui. Par... Peut-être l'entreprise peut réfléchir à comment aujourd'hui euh, adapter ces notifications par rapport à tes besoins si aujourd'hui il y a par exemple Samsung par exemple je dis n'importe quoi Samsung avait 100 clients au mmh. Sénégal mmh. et les 50 ont ce besoin là ça mmh. veut dire que Samsung doit s'adapter à ça même okay. s'il y a des exigences il doit être créatif parce que c'est juste être créatif c'est
1: le consensus quoi. Ah, exactement il faut toujours chercher à satisfaire plus de 50% de...
0: c'est de... à dire quand on par exemple quand on identifie quand on veut travailler on va pas, par exemple, satisfaire Tout le monde. Par particulièrement ou spécifiquement à chaque client. Non, mmh. c'est pas possible. Mmh. On va essayer de designer en fait, des personnes. Mmh. On va te rencontrer, voir tes besoins. On va rencontrer d'autres personnes. On va synthétiser et développer des personnes. Mmh. Et c'est ces personnes qu'on va satisfaire. Pas les personnes spécifiques. Sinon, c'est pas possible. C'est ces personnes qu'on va satisfaire. Uh, et pour les mises à jour, comme tu disais, par rapport à ta question, euh, moi, par exemple, mon travail, c'est c'est en général la première partie quand on veut développer un mm -hmm. produit donc euh, qui n'est pas encore sur le marché donc c'est la première la phase de recherche que je gère mm -hmm. donc pour développer un prototype littéré. donc les mises à jour je le après collecte des feedbacks je retourne au bureau j'intègre en fait ces mises à jour là je reviens mais s'il s'agit d'un produit qui existe déjà sur le marché euh, sur lequel on voudrait on voudrait faire de l'itération mmh. donc on va prendre le produit qui existe déjà on n'a pas besoin de le prototyper mais on va peut-être le rendre plus simple pour qu'on puisse aller sur le terrain avec ce prototype là et on va aller poser des questions être vraiment naïf on, on connaît pas le produit c'est vous le maître c'est vous le roi vous nous dites comment ça doit marcher pour vous et on collecte le maximum de feedback et après on développe des personnes. on dit telle telle personne il faudrait oh. changer ce produit par mm -hmm. et on intègre produit. Ce... maintenant pour les mises à jour dont tu parles mm -hmm. c'est pas c'est les techniciens qui le font si, moi si. je suis designer moi je vais moi je vais juste donner des recommandations à mm -hmm. comment faire à comment faire ça mieux pour l'utilisateur maintenant derrière il y a des techniciens dans le travail de conception, il y a les designers qui sont au début, qui sont vraiment Donc au début. Donc, vous, vous
1: êtes dans la partie, euh, conception, initiation, planification. Maintenant, l'exécution, c'est aux techniciens. Exactement. Ensuite, il y a la partie surveillance, amélioration, continue. Ça, c'est à qui? Ça, ça
0: peut être un designer aussi. Designer aussi. Ça peut être un designer. Okay. C'est comme, par exemple, si on devait construire une maison. Okay. Au début, il faudrait faire appel à un architecte. Mmh. Euh, à un designer peut-être qui va concevoir le plan et tout, quoi, la mmh. maison. Il mmh. va venir présenter la maison à, à la personne qui va vivre là-bas. Il va dire oui, moi je j'aime pas ça, je préfère que les chambres soient structurées d'une autre manière, bla bla bla. Moi, en tant que designer, j'intègre ces changements-là. Et à la fin, mmh. j'ai un plan, un plan d'exécution que je vais soumettre, que je vais donner à un je de n'importe quoi, non, un maçon. Non, un ouais, un maçon. Ouais. Et le maçon va exécuter le plan. C'est comme, pour, par exemple, si je dois concevoir un site, je vais prototyper avec euh, les outils que je, dont, avec lesquels je peux travailler, en tout cas, ce que je peux utiliser. Et après, je vais tester, faire de l'itération. Et à la fin, j'ai quelque chose qui marche, qui répond aux préférences des utilisateurs. Je donne à un développeur qui exécute il va pas vivre. Je ne vais pas revenir derrière pour lui dire que change ça. Mmh. C'est l'erreur que font beaucoup de... Beaucoup de <rire> faits surtout...
1: Beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas les développeurs, hein, c'est <rire> les entreprises
0: qui font <rire> ça. Parce que c'est les entreprises qui doivent d'abord faire ce travail-là. Mais,
1: mais je pense que aussi, ça peut être difficile pour certaines personnes. Par exemple, moi je sais que je suis un visionnaire. En fait, euh, le studio que tu vois là, je l'ai imaginé dans ma tête avant mmh. que ça soit concrétisé. En fait. Je sais en fait imaginer et rendre quelque chose de réel. Mais ça c'est pas donné à tout le monde. Non? Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent quoi. <rire> <rire> Ils savent même pas quel type. Moi je sais quel... dans quel type de de, de chambre j'aimerais avoir, dans quel quel type de maison j'aimerais avoir. Donc mm. je suis analytique en fait. Je passe mon temps à réfléchir sur les mm. détails. Je sais que les gens ont des personnalités différents. Il y, a, il y a des gens qui sont farfolis, mm. qui sont mm. paresseux, qui <rire> qui sont éparpillés de gauche à droite, qui sont tirés, qui sont tiraillé de gauche à droite et que c'est difficile pour certaines personnes Maintenant, mais quand quand c'est peu... quand,
0: quand, quand c'est quand, quand tu quand tu as du mal à Visualiser ou bien à conceptualiser ouais. ton idée, mm. c'est parce que tu n'as pas fait de recherche ou bien parce que tu n'es pas bien inspiré.
1: Bien Donc, quand tu n'as pas d'idée. Ça aussi c'est vrai, l'inspiration. Il faut
0: être C'est-à-dire, moi je veux quelque oui. chose, je ne sais pas comment le faire, je n'ai pas d'idée. Mm. Mais va t'inspirer, il y a d'autres ouais. personnes qui ont fait à peu près peut-être ce que tu as fait ou bien mm. tu, on peut t'inspirer euh, de différentes manières.
1: D'où tu sors tes, tes inspirations Est-ce que tu as des outils ou bien comment tu t'inspires quand tu dois démarrer un projet maintenant, Ça dépend. Maintenant, dans, dans
0: un projet de design, la première phase, c'est ce qu'on appelle revue de la littérature. Donc, sur cette partie-là, on ne va pas rencontrer des utilisateurs, mais on va essayer de voir, par exemple, sur le problème qu'on veut, qu veut travailler. Ce a... qui
1: a été dit, e ce qui a exactement. été fait. Exactement. Ouais.
0: Et ça, c'est la document. Il y a des, docu... Il y a des petites... Il y a des il y a peut-être euh, Habib qui a mmh. fait un podcast là-dessus oui.
1: mmh.
0: ou euh, quelqu'un qui a partagé quelque chose un poste sur Facebook ou bien sur Twitter mmh. ou bien quelqu'un qui a écrit son mémoire sur ça donc il y a une documentation peut-être qui existe si ça n'existe pas ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très nouveau et j'en, j'en suis pas sûr qu'il y a, on puisse avoir, par exemple, une thématique qui est vraiment, vraiment nouveau. Il y en a peut-être quelqu'un qui a pas exactement.
1: On, on peut pas dire ce qui n'a jamais été exactement. dit là. <rire> exactement. Donc, il y a quelqu'un
0: qui a fait à peu près la même chose. Ou bien hein. poser des questions. On peut quand même trouver quelque chose. Non, si non, on fait sûr. une petite recherche. Euh... Aujourd'hui, il y a Internet. Donc, on peut trouver quelque chose. Si on trouve quelque chose, on s'appuie sur ça. Avant Et si on se rend sur le terrain également, on va aussi trouver des choses, collecter des informations. Avant des insights, comme on dit. Ouais, donc, donc l'inspiration, c'est vraiment la recherche. C'est les informations historiques. Quoi. Exactement, okay. c'est la recherche. Aujourd'hui, l'inspiration, si tu veux faire quelque chose, d'abord, prends-toi sur la terre. Genre, je veux, par exemple, Mais faire comment comment
1: Comment tu ajoutes ta touche personnelle et ton authenticité sur les informations historiques, sur la revue de la littérature. J'imagine que quand tu écris un livre ou mmh. un mémoire, mmh. d'abord tu commences par la revue de la littérature, mmh. après tu donnes ton point de vue par rapport mmh. à ton expérience, par rapport à ce que tu as appris mmh. sur le terrain. J'imagine que ça, ça doit être la même chose, quoi. le même processus à votre niveau. Quoi.
0: Donc, comment tu ajoutes par exemple ta touche personnelle
1: mmh.
0: Aujourd'hui, si tu, si tu conduis ta recherche mmh. Euh, la phase de la phase revue de la littérature la phase recherche sur le terrain euh, tu vas voir qu'est-ce qui est fait par rapport à ce problème là et qu'est-ce que les utilisateurs ont besoin il y aura toujours un manque en fait il y aura, puisque puisque c'est un problème il y aura toujours un manque il y aura quelque chose qui manque sur le marché ah, il y a et toujours un
1: écart exactement <rire> entre la situation actuelle et la situation souhaitée
0: <rire> et entre aussi ce que les acteurs du marché proposent et ce qui est problème du terrain. C'est-à-dire, ah. un service, est net, on ne peut pas avoir un service super parfait. D'accord. Il y aura toujours des manques. Euh. Et une bonne recherche doit te montrer, en fait, ces manques-là. Et si tu arrives à bien définir ces manques, évidemment, tu vas proposer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je te disais, c'est important d'être amoureux du problème. <rire> ah, je suis d'accord. Ouais, c'est important d'être amoureux. Et également, dans la phase de créativité, dans la phase de l'idéation, L'idée c'est vraiment d'être créative. et il y a des techniques qu'on utilise en fait dans la phase de, de brainstorming, des techniques de brainstorming pour développer la créativité. Mmh. Et là on va te on va te dire que oui nous notre recherche voici ce qu'il a montré comme problème voici déjà ce qui existe sur le marché. Mmh. Donc nous on va on doit pas reproduire en fait ce qui existe sur mmh. le marché parce que si on reproduit ce qui existe sur le marché mmh. ou bien ce qui existe en tant que proposition en tant qu'offre, mmh. le problème il sera toujours là parce que ça ça existe mmh. et le problème est toujours là. Ça veut dire qu'on mmh. doit innover. Mmh. Donc si le problème est bien défini mmh. et on applique en fait des techniques de créativité, euh, évidemment, on va aller vers on va aller vers euh, des solutions créatives, des solutions nouvelles et innovantes. Parce que toujours, ouais. le design, ça, ça doit être quelque non, chose d'innovant.
1: Ouais. Non, c'est fascinant. En tout cas, je peux te parler sur ce domaine pendant <rire> toute l'éternité. Je pense que c'est fascinant. Parfois, ça m'arrive de prendre une pause et de dire, pourquoi ça ressemble à ça Qui a dit qu'une porte doit être à deux mètres de hauteur quoi? Qui a dit que en fait, pour chaque 23 personnes, on doit avoir euh, euh, une grande toilette mm. Qui a dit que pour... En fait, je suis intéressé par les normes. Euh, invisible, en fait, des normes que, les, que tout le monde applique. Et que personne ne prend le temps de mmh. d'investiguer de, de, ou de poser la question. Pourquoi, pourquoi ça devrait être ainsi mmh. Je pense que la meilleure manière de développer sa créativité. C'est d'analyser les choses de manière curieuse mmh. et d'essayer de, de comprendre le principe derrière quoi. Mmh. Tu vois un peu pourquoi une porte doit ressembler à, à, à ça quoi? Pourquoi mais on ne pouvait pas créer des portes circulaires, des portes rectangulaires <rire> Tu vois un peu C'est bizarre. Mais maintenant, maintenant, un, un design, un bon design toujours.
0: Mmh. Mmh. On peut être très créatif. Hmm. Si on est très créatif seulement. C'est-à-dire, designer, c'est vraiment appliquer l'analyse critique et également être créatif on peut être très créatif si on est très créatif ça veut mmh. dire qu'on est un artiste mmh. un artiste c'est quoi c'est quelqu'un quelqu qui crée des choses
1: inutiles mmh. de façon pratique moi moi comment tu m'appelles moi quelqu'un qui crée mais qui analyse tout mais c'est un design le design c'est vraiment vaste c'est tout ça
0: en même temps on fout c'est à dire tu peux créer quelque chose de très beau très mmh. joli mmh. mais qui est inutile mmh. tu, tu es très créatif
1: mmh.
0: maintenant le designer il crée quelque chose de très beau, très joli, mais qui est Pratique, qu'on peut utiliser. Ouais, ouais, ouais. C'est ça un designer. C'est ouais, le, les deux. Je
1: suis un non, curieux. Mais,
0: mais, je mais le designer aussi, il est quelqu'un de créatif. Quand tu conçois la chose, quand euh, tu imagines euh, des euh, choses, euh. on peut aussi t'appeler designer. Mais dans le cadre de mon métier, si, si, je il faut les deux en fait, parce qu'on ne peut pas créer quelque chose d'inutile. Sinon, ce n'est euh, pas un bon designer. Il faut la praticité,
1: <rire> l'aspect pratique et exact. aussi euh, l'idée.
0: Exact. Maintenant, pour les tables, les portes, ça a été conçu. Il y a des gens qui ont qui ont pris le temps de réfléchir là-dessus, de créer ouais. des normes. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu penses que c'est très évident, par, par exemple, par rapport à une porte, à sa hauteur et tout mais c'est une réflexion très profonde que les euh, euh, personnes
1: ont, ont mené. Même, en fait même la taille de nos exactement. téléphones. Ce n'est pas anodin qu'un téléphone soit rectangulaire. Exactement. C'est pas anodin. Aujourd'hui, par exemple, si tu prends ton téléphone et euh, si tu le touches, euh, avec ta pouce, oui, tu peux te déplacer, déplacer partout comme dans Tu comme tu veux. Tu sens que c'est une méthode voilà. scientifique. C'est prouvé scientifiquement. Exactement. Hein, oui. C'est super, c'est fascinant. Là. <rire> non, J'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle. Hein? Euh, Dis-moi, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué? Et, et, et qu'est-ce que tu as appris de cet échec Voilà. Euh, ce que je n'ai pas dit
0: aujourd'hui, c'est que moi, en fait, j'étais très passionné d'agriculture ah quand ouais? j'étais étudiant. Euh, je voulais vraiment être un agriculteur un fermier je veux dire. Ah, super. <rire> parce ça. que je suis très, très passionné de ça. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, j'avais mis beaucoup d'économies, en fait, pour vraiment m'investir là-dessus, en fait. Mm -hmm. euh, donc, j'avais mis beaucoup d'argent euh, de côté. Et, euh, et après, je <rire> n'ai pas fait de design, en fait. Je me suis lancé. <rire> t'as pas lu ton
1: propos livre. Je
0: n'ai pas fait de design parce que là, bon je ne connaissais pas le si, design. Si, je et, du coup, je me suis lancé... Euh sans réfléchir avec l'argent que j'avais mis de côté ça n'a pas du tout marché et ça c'était ça m'a beaucoup appris euh, aujourd'hui je suis toujours passionné d'agriculture je veux vraiment m'investir là-dessus pas en tant que business hein, mais c'est juste une passion je veux dire voilà ouais. exactement mais faire grandir des exactement. choses exactement et du coup là je, je suis en train de réfléchir à comment faire ça mieux en fait
1: ouais, je comprends je
0: comprends <rire> hein. non ça va venir c'est pas encore
1: c'est pas euh... encore très tard quoi. exact oui ça va venir est ce que tu as, as une peur ou une insécurité que tu essayes de combattre en son
0: euh, moi je suis quelqu'un de très timide <rire> bienvenue dans le club. <rire> j'étais très timide quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Euh, je, bon, je pouvais, je pouvais me payer le luxe d'être timide parce que bon, j'étais, quand j'étais au lycée, bon, je voulais pas faire, je voulais pas avoir beaucoup d'amis. Je voulais être seul. J'étais bien seul, en fait. Très okay. bien. Uh -huh. Et euh, après, quand j'ai commencé à travailler, et là, c'est là-bas ça... Ah, non, ça ne marche pas au bout de <rire> ça. Toi. Ça
1: ne marche pas.
0: Et je m'étais pas préparé, en fait. Je euh... m'étais pas préparé à ça, en fait. À vraiment intégrer le monde du travail, à collaborer avec les autres, à interagir avec eux, parce que j'étais du genre très solo. Ouais. Mais je travaille sur ça quand même aujourd'hui je, je m'adapte un peu mais j'ai
1: a toujours ça en moi en fait. si, si. même moi je suis un introverti qui <rire> a appris exact. à être extraverti exact. quand <rire> le moment le demande quoi. Tout à fait. mais c'est toujours un choix <rire> conscient que exact. je prends pour être extraverti pour être social exact. mais c'est pas facile même quand exact. je sors là je rencontre beaucoup de gens après il euh, faut que je prenne deux heures de temps euh, sept pour recharger exactement je suis vidé quoi non c'est ça non c'est pas facile c'est ça pr... des fois oui j'ai
0: besoin d'être avec moi pour vraiment me recentrer sur moi non, et non, avoir de l'énergie pour être avec les autres mais il euh, y en a aujourd'hui dans la société dans <rires> laquelle on vit en fait on, bah, on est toujours sollicité surtout ouais, avec ouais. les réseaux sociaux euh, Là, tu, tu trouves pas le temps de te concentrer sur toi tu vois mais c'est bien quand même des fois de se concentrer sur soi. Non, c'est important.
1: Ah, c'est ce important d'avoir un moment pour soi. Exact. Euh, le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: Le meilleur conseil qu'on m'a donné. Là, il faudrait que je réfléchisse à ça. Euh, le meilleur conseil, le meilleur conseil, le meilleur conseil, c'était quoi J'ai quelque chose en tête, mais euh, euh, voilà. Je vais partager ça. Même si c'est pas ça. Pas, enfin, j'ai quelque chose en tête, mais le n'arrive pas à, à m'en souvenir. Mais le meilleur conseil que je. C'est ça la question, le meilleur que, mmh. que je peux donner, ouais. c'est « oui, lancez-vous en fait si ». Le as... meilleur
1: conseil qu'on t'a donné comment donner, à ouais. Moi, ouais. comment donner à moi Le meilleur et le pire conseil Le meilleur conseil qu'on m'a donné à moi. Qui t'a servi dans la vie de manière générale quoi. Euh,
0: Je vais dire, euh, voilà, aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de personnes, en fait, ils ont peur de se lancer, ils ont peur de faire des choses, parce qu'ils se disent que ça ne va pas marcher. Ça va pas bien se passer et tout. Alors qu'en fait, la vie, c'est vraiment, pour moi, je conçois la vie comme un laboratoire. On sait pas ce qui marche. Ce qui marche, c'est ce qui a été exécuté. Même si ça ne marche pas. Dès que, lors que tu l'exécutes, tu le réalises, c'est quelque chose. C'est l'action qui compte, en fait. Dans mm. toute chose, essayez de, oui, de vous lancer. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous mm. allez rencontrer des gens. Peut-être que ça va vous orienter vers autre chose. Mm. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment, vivre, c'est vraiment, oui, se lancer dans des aventures, dans des initiatives. Et il faut pas se préoccuper de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et okay. ne pas essayer d'avoir raison ou tort. Parce mmh. que personne n'a raison, personne n'a tort. Ouais. On ne sait pas, en fait. C'est que une question vois, exactement. de perspective. Ouais. Exactement.
1: Ben, ça. exactement. Le, le pire conseil qu'on t'a donné
0: Le pire conseil... Euh il fallait, fallait me donner ces questions-là. Là. Ah, <rire> C'est vraiment des questions très intéressantes euh, et très profondes. Ouais. Euh, profonde. Je vais dire, mais euh, pire conseil comment donner donné, conseil pire conseil. Euh, voilà, je vais te dire le pire conseil comment donner <rire> Voilà, moi, je, je bossais en fait dans une structure, euh, comme je te disais, je bossais avant que je ne m'engage en fait dans ma propre boîte. Je bossais en fait dans une structure, euh, j'étais bien payé et tout. Et un jour, j'ai dit à ma mère que je vais, je vais, je vais tout quitter pour me, pour me lancer dans mon propre projet. J'ai dit ça à ma mère, j'ai dit ça à mes collègues, j'ai dit ça à des amis. Et tous m'ont dit, non, il ne faut pas faire ça du tout, du tout, il ne faut pas faire ça. <rire> et aujourd'hui, là, je m'épanouis, je, euh... je me dis que c'était vraiment... Si je, si je suivais leurs conseil ah, si vraiment si, Ça fait le bon exactement. choix quand... Aujourd'hui, je je m'épanouis, je fais, je je travaille dans des projets qui 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 sont importants pour moi. J'ai du temps pour ma famille. Ah, enfin, super, tu super, vois. Super. Donc là, je vis bien. J'ai bien vrai que il y a beaucoup de choses à faire. Le mm. bureau ça en prend beaucoup de temps, ouais. mais quand même, je peux toujours m'arranger pour faire d'autres parce que je suis aussi passionné par d'autres choses. D'accord. Une personne, c'est pas seulement quelque chose, ouais. c'est plusieurs choses à ah, la fois. C'est voilà. ça.
1: Et qu'est-ce qui t'empêche de dormir ces temps-ci euh,
0: Qu'est-ce qui m'empêche de dormir ces temps-ci euh, Bon, je dis, je vais dire le boulot. Euh, parce que oui, je vais... bon, cette semaine, je, je dors quand même bien. Mais,
1: <rire> le mais mec me dis cette semaine je dors mais d'habitude tu dors pas quoi. D'habitude,
0: ouais, c'est le boulot, ouais. Mais tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de travail, les nuits, des fois tu peux travailler pour mm -hmm. C'est ce... mm -hmm. difficile, mais bon, c'est aussi passionnant. Euh, donc, c'est le boulot qui m'empêche de dormir, je vais dire. Non, non, faut trouver le juste équilibre. Euh... Peut-être
1: faudrait commencer à méditer. Ah oui, si, si, si. <rire> si, si, si. Euh, que, quelle influence aimes tu laisser dans ce monde Influence... Euh... Positivement, hein. quelle inspiration. Quelle influence Oui, influence, laissé. mais positive, hein, positive, pas négative. Bien sûr, <rire> bien <Okay>. sûr, évidemment.
0: <rire> influence, influence, influence. Bon. Vraiment, je ne saurais pas répondre. Moi, je ne cherche même pas à laisser d'influence parce que je ne sais pas si je suis quelque chose qui peut. En fait, j'ai eu une bonne influence.
1: Comment aimerais-tu être. Euh, comment aimerais-tu que les gens se souviennent ah. de toi euh... J'ai posé la question automatiquement la même question. <rire>
0: <rire> <rire> euh, toi, là, tu es vraiment malin. Hein? <rire> <rire> euh, bon. Pour moi, j'aimerais bien que. Oui. Euh... Non, mais je
1: veux dire, bon, la vie a une fin, quoi. Et bon, on espère tous vivre 111 ans, 120, 120 ans. Mm. La réalité est que la fin viendra un jour mm. ou un autre, quoi. Maintenant, l'essentiel, c'est, je pense que tout ce qu'on fait actuellement dans la vie, c'est pour les laisser, en fait, une trace, un impact positif. Et je pense que parfois, les gens ne prennent pas le temps de, 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 de spécifier cet impact-là. Mais c'est important M aussi.
0: Moi, oui, c'est très important. J'aimerais bien que les gens travaillent, en fait. Pour moi, le travail, c'est ce, ce qui donne sens à notre vie. Mm. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, mm. l'essentiel pour moi, c'est faire ce que tu aimes faire. fais des initiatives, fais de l'action. Travaille, en fait, c'est ça le travail pour moi. Mm. Identifie ce qui te passionne. Ce qui te passionne, c'est ça ta mission, en fait, dans, ta, dans la vie. Et mm. ta, ta mission, tu dois l'exécuter. Donc, aujourd'hui... Tu penses ça comme une obligation éthique et morale, quoi. C'est même pas une obligation, pour moi, ta mission, oui, on peut dire ça comme une obligation. On peut
1: dire Éthique et une... moi, envers toi, envers ton créateur, envers Exactement. la planète. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi Est-ce que tu as un dernier mot Bon,
0: euh, Pour euh, pour nous contacter, Bon, nous, on est présents. Moi, je suis très présent sur LinkedIn. Euh, je suis, bon, peut aussi me contacter sur sur les autres réseaux sociaux. Donc, on a notre page là-bas qui s'appelle Co Design Center. Et,
1: euh, et On va mettre les références dans exactement. les shows notes, sous comme ouais. Donc,
0: vous pouvez nous contacter là-bas et également voir ce qu'on fait. Nous, on propose des formations en design. Aussi, on propose de l'accompagnement. donc vous pouvez nous contacter, on va, oui, si vous nous contactez, on va rapidement réagir en fait et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, euh, voilà. Nous, on est très open pour collaborer également avec d'autres structures, parce que nous, notre mission, c'est vraiment, oui, démocratiser, rendre populaire en fait le, le design qui n'est pas très très connu, malheureusement, mais, euh, oui, on, on veut vraiment contribuer à ça en fait, contribuer à ce que, oui, le design soit utilisé par les acteurs de l'économie et du développement local.
1: Super. Mon gars, Omar, c'est fait un plaisir. Merci beaucoup. Les gars, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la clochette et de nous suivre sur les différents réseaux. C'est le cercle d'influence. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Chaque semaine, nous recevons des personnalités qui sont compétentes et reconnues dans leur domaine comme Omar et mm -hmm. autres personnes qui viennent nous partager leur parcours, leur réussite, leur échec, leur savoir, savoir-faire, savoir-vivre. Et euh, tout ça pour vous aider à atteindre votre vrai potentiel. Mm. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye. Au